0: Hey hoi, tof dat je luistert naar alweer een nieuwe episode van de Annie-podcast. De podcast met elk onderwerp, op elk moment en op elke locatie. Ja, het is alweer een poosje geleden sinds ik een episode heb gemaakt. De reden hiervoor was voornamelijk school. Ik had toen examens, of tentamens moet ik eigenlijk zeggen. En daarna was het alweer tijd om verder te gaan met nieuwe dingen voor school. Dus het was een beetje druk, maar nu ben ik terug met een onderwerp waarvan ik niet kan inschatten wat jullie ervan gaan vinden. Ik vind het echt een fantastisch onderwerp, maar daarvoor is een podcast om dingen te delen en informatie te geven. En dit item heeft te maken met de nieuwe highlight die te zien is op mijn Instagram account. En voor de mensen die het nog niet volgen... At underscore anypodcast op Instagram is mijn account. Zoals je kan zien staat daar DCC 2019. En dat staat voor Dutch Comic Con 2019. Want op 23 november was Dutch Comic Con bezig. 24ste ook, maar ik was alleen aanwezig op zaterdag, dus de 23ste. En het is uh, wat populairder. Het begint populairder te worden. Het is wat meer in het nieuws, maar ik kan me heel goed voorstellen dat jullie niet... ...helemaal een idee hebben wat Comic-Con nou precies is. Comic-Con is eigenlijk een Amerikaans concept. Het is een jaarlijks evenement waarin de nieuwste films, de nieuwste strips... ...de nieuwste games, wat dan ook wordt gepromoot. Het is echt een nerd slash geek conference. En het is een beetje overgewaaid naar Nederland. En in Amerika is het natuurlijk super groot. en verschillende grote steden hebben een Comic-Con... Van wat ik tot nu toe weet is alleen Amsterdam en Utrecht hebben Comic-Con, de officiële Comic-Con zeg maar. En daaronder vallen allemaal weer kleinere conventies. En die hebben dan niet de naam Comic-Con. Maar dat maakt niet uit, het is allemaal hetzelfde principe. En uh, toen heb ik even gekeken op de website van Comic-Con om hun definitie van de Comic-Con te geven. Dus die zou ik jullie graag even willen voorlezen. Met ruim 35.000 bezoekers per editie is Hero's Dutch Comic Con de grootste Comic Con in Nederland. Dit kan ik bevestigen trouwens. De kaarten zijn altijd heel snel uitverkocht. Tijdens dit tweedaagse evenement komen allerlei soorten fandoms samen en kunnen mensen hun passie delen met andere liefhebbers. En voor de mensen die niet weten wat een fandom is, dat is eigenlijk een naam voor een groep fans. Dus Directioners, die zijn er eigenlijk volgens mij niet meer. Dat was een fandom. De Harry Potter Club is een fandom. Uh, eigenlijk overal waar je fan kan van zijn, noem je een fandom. Dus Michael Bublé heeft bijvoorbeeld een fandom. Hoe die heet? Geen idee. Maar dat is dus een fandom. Aangezien er zoveel fandoms zijn, biedt Heroes Dutch Comic Con een gevarieerd programma aan op het gebied van films, series, strips, cosplay, games, superhelden, fantasy en science fiction en anime. Er is zoveel te zien, te doen en te beleven. En om dat weer een beetje uit te leggen, nou, films en series snappen jullie denk ik wel. Maar daar komen bijvoorbeeld promoties van de nieuwe Harley Quinn film. En vorig jaar was het denk ik Suicide Squad of zo. Dus dan is het de mogelijkheid voor de producent om de film te promoten. En dan natuurlijk in het Nederlands, maar je snapt hem denk ik wel. Dat gebeurt ook met games, zoals dit jaar was er de Nintendo Switch booth, heet dat dan. En dan kun je zitten en dan kun je vragen stellen. Je kan praten met de creators. Je kan, wel de Nederlandse creators by the way. Of Belgische. Dit jaar was het toevallig Belgisch. Of Vlaams moet ik op zijn minst zeggen. Maar vaak is het de Nederlandse versie ervan. Of Nintendo heeft ook Nintendo Nederland. Nou, dan komen daarvan mensen naar die conventie om al je vragen te beantwoorden. Dit kan zowel over de Nintendo Switch zelf gaan als de games die erop uitkomen. Nou, strips. Uh, er zijn heel veel striptekenaars aanwezig. Soms ook wel de officiële van Marvel of DC. Dat is echt hartstikke spannend. Maar daar moet je ook wel wat voor betalen, moet ik eerlijk zijn, om die te kunnen ontmoeten of om een tekening door hen te laten maken. Ja, superhelden, uh, dat spreekt ook een beetje voor zich, dat heeft te maken met die strips dan. Fantasy en science fiction. Er is ook heel veel technologische dingen trouwens. Ze hebben ook props, heet dat dan van films. En dat hebben ze bijvoorbeeld een keer gedaan met Kit, de auto van Knight Rider Die staat er dan echt en die kan praten en nee, je kan er een foto mee nemen, maar je kan er niet in zitten bijvoorbeeld. Of de petmobiel, het zijn meestal wel hele bekende dingen die er staan. En anime. En anime is uit Japan trouwens, net zoals cosplay, dat ga ik zo uitleggen. Maar anime is, als ik het goed heb, alleen de animatie. Uit Japan, dus Attack on Titan, uh, Tokyo Ghoul en dit zijn ook gelijk de bekendste die ik nou net opnoem. Pocono Hero Academy, al dat soort dingen of valt onder anime. Nou, en dan nog even heel kort vertellen wat er allemaal te doen is. Heroes Dutch Comic Con heeft echter veel meer te bieden dan alleen cosplay. Tijdens dit evenement, vol met entertainment, kun je speciale gasten ontmoeten uit films en series. Allerlei soorten merchandise shoppen op de grootste geeky markt van het land... ...verschillende games spelen, genieten van diverse panels... ...door speciale gasten uit de stripindustrie en nog veel meer. Om een lang verhaal kort te maken... ...het is een plek waar fans kunnen genieten van een weekend vol entertainment... ...en zich kunnen uitleven in de alle nerds die ze leuk vinden... Hero's Ditch Comic Con is iets wat je echt zelf moet ervaren. Nou, zoals het dus al in het lijstje werd gezet, er zijn verschillende dingen te doen. En ik had net nog beloofd om cosplay uit te leggen. Cosplay is iets uit Japan. Het is ook overgewaaid naar Amerika. en Amerika is het ook groot, maar in Japan is het echt cruciaal op zulke momenten. Dat is een samenvoegsel van costume en play. En dan is het de bedoeling dat jij je verkleed gaat als een bekend persoon. En dat kan Iron Man zijn, zag ik bijvoorbeeld. Superman, Harley Quinn. Maar ook anime-characters zoals Aaron van Attack on Titan of Levi, waar dat altijd weer heel veel gedaan. Nu was het vooral Deku en, ja, was het vooral Deku en heel veel Pokémon Hero Academy. Dus dat is een beetje cosplay. En nou, dit kan je op de foto mee. Je, kan, uh, je hebt ook mensen die dan afspreken. Dus hele groepen worden dan gevormd. En die gaan dan allemaal leuke dingen doen. en... Ja, het, het is wel een manier om je, je nerdfriends te ontmoeten, om het maar zo te zeggen. Nou, je kunt een special guest ontmoeten, of speciaal gasten, zoals die wordt genoemd. Dan moet je denken aan Stan Lee, maar dat kan helaas niet meer. Maar dat was een special guest bijvoorbeeld. Um, acteurs kun je ontmoeten, je kan schrijvers ontmoeten. Paul van Loon heeft daar een keer gestaan. Ik ben er alleen niet heen geweest, want ik had er niet heel veel interesse in, maar die mensen kun je ontmoeten, je kan met ze op de foto, je kan een handtekening vragen. Het is eigenlijk gewoon een moment om je idool te ontmoeten of iemand die je respecteert of je noemt het maar op. Nou, Je kan dus uh, allerlei dingen kopen, dat heb ik dus ook gedaan en via Instagram heb ik een poll aan jullie voorgesteld met de vraag zouden jullie willen zien wat ik heb gekocht en... Jullie hebben bijna allemaal ja gestemd, dus dit wordt nog gemaakt. Ik ben verpland het op IGTV te plaatsen, maar lukt dat niet, krijg je wel een update in de stories. Maar we gaan er vanuit dat het lukt. En misschien hebben jullie dan ook een beter idee wat je nou eigenlijk allemaal daar ziet. Ik heb mijn best gedaan om wat vast te leggen, maar je moet wel in de gaten houden. Veel van die shophouders hebben liever niet dat je foto's maakt. Dat aan de ene kant kan ik het begrijpen, aan de andere kant denk ik, het is een openbare ruimte, maar dat terzijde. Dus ik kon niet zomaar gaan filmen en zeggen, oh, dit is so awesome, of zo. Want er waren ook Engelse standhouders trouwens. Heel veel Nederlanders natuurlijk, ook heel veel mensen uit Vlamingen, maar er waren ook wel Engelsen. Dus ik werd ook wel op zijn Engels aangesproken van, oh, do you want to buy this, of weet je... Dus uh, je moet eigenlijk altijd om toestemming vragen. En die mensen weten dan niet zo goed wat ermee gebeurt. En ik kan me ook best wel voorstellen dat ze iets hebben van... Ik wil niet dat mijn merchandise zomaar op een random Insta-story komt te staan. Dus dat heb ik niet gedaan. Uh, je hebt bijvoorbeeld wel de Pikachu-tassen kunnen zien. Dat, heb ik zo, dat mocht ik gewoon vastleggen van de vrouw die dit verkocht. Echt bedankt trouwens, by the way. Ze waren heel cute. Maar dat is... Iets wat je dus daar kan kopen. Ik raad je ook echt zeker aan als je nog niet de highlights hebt gezien om ze te zien. Want dit is vooral mijn point of view wat ik heb vastgelegd en ik heb zoveel mogelijk groepen geprobeerd het hele event vast te leggen. En je ziet mij, maar <laughs> in mijn cosplaytje dat heb ik ook gedaan. Daar vertel ik allemaal wel meer over. Nou, je kan dus games spelen. Dat was een game tournament. Dan moet je denken aan FIFA, um, God of War. Um, League of Legends. Al die games waar je eigenlijk multiplayer mee kan doen. Dat wordt daar gedaan. En ik durf eigenlijk niet te zeggen als je dat wint wat er dan gebeurt. Want het is geen officiële tournament zoals je wel ziet in Amerika. Dat de hele livestreams worden gehouden. Dat was het dan weer niet. Maar ik denk vast wel dat je een prijs of wat dan ook kon winnen. Nou, en dus Panels. Dat is ook iets uit Amerika. Dat is een... Ja, hoe moet je dat uitleggen? Uh, er is een podium waarop uh, een special guest dan komt. En het is eigenlijk gewoon een interviewmoment, heel kort. En daarna mogen de fans vragen stellen over whatever het is dat ze willen weten. En het zijn vooral inderdaad schrijvers zoals Paul van Loon, maar ook de striptekenaars. En... Ze hebben ook wel eens de Hollywood-show gehad. Dat was de eerste Comic-Con waar ik heen ging. En dat was Hollywood gelijk. Dat zijn twee hele getalenteerde dames die parodieën maken. En het ziet er fantastisch uit. Ik raad je er ook echt aan om te gaan kijken. Ze doen heel veel fandoms. Als je het nog weet, dat is de naam voor een groep mensen. Die fans zijn van bepaald iets. En, nou, ze zij zijn echt fantastisch hoor. Pet je af. Dus... Die hadden dan ook een panel. Dus die gaan wat uitleggen. Die gaan wat met de fans uh, doen. En hartstikke leuk allemaal. Daar hoef je niet extra voor te betalen trouwens. Wil jij een meet and greet hebben. Moet je extra betalen. Maar volgens mij is dat vrij logisch. Ook bij concerten en zo. Nou en zoals de website al zei. Je moet het zelf ervaren. Want iedereen ervaart het anders. Um, dat is ook waar. Niet elke Comic Con is hetzelfde. En dan denk ik dat het nu tijd is na een korte uitleg te vertellen wat ik heb gedaan, hoe ik het heb ervaren. Nou, dit was mijn derde conventie, denk ik. Ik ben naar één onofficiële Comic-Con conventie geweest, maar die reken ik nou even niet mee. Dus drie keer Comic-Con en ja, het is nog steeds een jaarlijk iets hier, maar het is nu twee keer in het jaar. En als ik het goed heb begrepen, komt er een derde, maar dat is niet echt Comic-Con. Dat is een aparte conventie. Dus het is twee keer in het jaar, het is altijd eind maart geloof ik. Dat is de bekendste ook, die is ook daar komen ook 35.000 mensen gegarandeerd op af. En de wintereditie wat dus in november was, waar ik nu heen ben geweest. En normaal is die wat kleiner, maar nu was die echt heel groot. Dus het gaat steeds beter, het wordt ook steeds bekender. Ik heb ook gezien dat het meer in het nieuws kwam, wat echt super leuk was. Of ook hartstikke leuk was. Ik ging met de trein dus heen. Want, hey, nou, Utrecht is best wel een tippeltje en er waren treinkaartjes in de aanbieding. Dus wat ga je doen? Je gaat met de trein. En toen zat ik dus in de trein, de Intercity, naar Rotterdam, zeg maar. En toen zat ik naast twee ouders. En heel toevallig gingen hun dochters gingen naar Comic Con. En die ouders wisten alles ervan. En ik heb zo'n leuk gesprek met die ouders gehad. Ik ga niet alles zeggen hoor, want privacy natuurlijk. Maar wat ook heel grappig was. is ook nog nooit voorgekomen op die momenten dat ik Comic kon heb ervaren. Um, NPO3 en dan voornamelijk ZEP had een Sinterklaas-show. Dus er waren ook heel veel kleine kindertjes in de trein. Maar ook daar in Utrecht. In de Jaabershal was het trouwens. Die alleen maar naar Sinterklaas gingen. En dan zagen ze bijvoorbeeld Darth Vader of Deadpool. En al oh, die kindertjes vonden het zo mooi. En er zijn zoveel foto's gemaakt. Ik ben ook nog op de foto geweest met een paar kleine meisjes en zo. Het was zo schattig. En weet je, ze weten dan niet waarvan je bent of wat je doet. Maar het is gewoon zo schattig om dat te zien. Om dat te ervaren. Dus dat was er deze keer ook bij. Dat is normaal niet zo trouwens. Dus ga er niet vanuit dat dat vaker gebeurt. Maar dat was dus uh, de heenreis. Je komt aan. Je hebt een ticket gekocht. je wordt De ticket wordt gescand. En je gaat naar binnen. En elk jaar is er weer anders waar je naar binnen loopt. Deze keer was het bij Retro Gaming. Dus je hebt dan die Oldschool games zoals uh, Slam the Mole, I believe. Ik weet echt niet meer hoe, ik het, hoe dat heet, maar dan heb je van die molletjes die allemaal van die, uit die holletjes komen en die moet je dan met zo'n hamer slaan, zeg maar. Of zoals je in mijn story highlight kan zien, dus nogmaals DCC 2019, dan zie je bijvoorbeeld een heel oud race spel met van die motors die dan meebewegen. ...dat was echt... Het was wel prijzig om te spelen, dus ik heb het niet gedaan, maar het zag er super leuk uit. Dus uh, daar kwam je binnen, dan had je gelijk de gaming hall. Ze hebben verschillende hallen, zeg maar. Daar ben ik gelijk doorheen gelopen, want ik heb echt niks met games, sorry. Uh, het was ook vooral gefocust op de Nintendo Switch en zo, en die heb ik dus niet, dus daar kan ik niet heel veel mee. En uh, nou, dan heb je dus de gaming hall, dan heb je een plek waar dus eten wordt gesfeerd. Ook gewoon standaard eten hoor, niet heel veel bijzonders. Um, toen had je ook, dat was ook nieuw, dat is normaal ook niet zo. Er was dus een tattoo stand waar je, dus gewoon, weet je, je kan toch geen afspraak boeken waar je heen kan om een tatoeage te laten zetten. Dus dat was wel uniek om op zijn minst te zeggen. Ik heb er niet bij gekeken, maar. Ik bedoel, ik kan best voorstellen dat er mensen zijn die denken van... Hé, hey, ik moet nou een tattoo hebben of zo, weet je. Dat ze dat dan daar laten doen. En daarachter had je de dealerhal. En daar was ik het meest. Want zoals het woord eigenlijk al zegt, dat is de plek waar je spullen kunt komen. Dus de geeky markt waar de website het zelf over had. En uh, ja, dat was echt mega groot. Je hebt daar dus de officiële Funko Pop dealer. En ja, Funko Pop moet je eigenlijk gewoon... Kennen. Sorry, ik kan het niet anders omschrijven. Het, zijn, uh, het is een fabrikant die poppetjes maakt van bekende figuren. Dus je hebt verschillende Disney's. Uh, Disney uitvoeringen. Je hebt Supernatural. Je hebt Sherlock Holmes. Je hebt anime. En het is altijd het standaard formaat poppetje. Maar dan elke keer anders. En het is verder goede kwaliteit en zo. Dus die stond er weer. Die staat er elk jaar trouwens. Maar ook uh, andere winkels. Je hebt ook altijd standaard... Een tentje die pruiken verkoopt. Daar heb ik nou niet bij gekeken. Maar dat kun je daar ook allemaal doen. En je hebt vooral veel boardgames, Strips kun je kopen. Je kan een manga kopen. Wie dat niet weet dat zijn de Japanse strips. Dus de manga wordt meestal eerst gemaakt. En dan een anime. En uh, als er, er trouwens meer uitleg over nodig is. Dan hoor ik het graag. Dan, daar weet ik wel redelijk wat van. En dan wil ik daar best een podcast episode over gaan maken. Maar dat was het dus vooral. Uh, je kan ook. Dat was trouwens nieuw. Je kon theekruiden kopen. Dat was wel heel grappig. En je kon van die Japanse lampen halen. Je kan waaiers halen. Stokjes. Het uh, is vooral gericht op de comics. En als je dus de anime side hebt. Dan heb je het heel erg over het Japanse cultuur. Maar dat was ook. <laughs> dat is ook. Omdat het nu zo populair is geworden. Is dat nu toegevoegd. Een K-pop stand. En K-pop staat voor Korean popmuziek, dus Koreaanse popmuziek. En dan heb je allemaal shirts van verschillende bands. Je hebt armbandjes, mondkapjes. Want vraag me niet waarom. In, ik weet in Azië is het om andere mensen niet ziek te maken. Maar hier wordt het gedragen voor fashion. Dat gebeurt dus ook. Ja, en ik moet zeggen, er was wel meer anime dan strips deze keer. Dat was leuk voor mij. Dan heb je ook nog een, een rij met artists en onder artists moet je beseffen dat dat meestal studenten zijn, soms wat ouders, die tekeningen maken, art oftewel weet je. En dat is vooral fanart en fanart is een samenvoegel van iemand is fan van iets en die maakt daar een tekening van. Dat is fanart. En dat kan zowel van een echt persoon zijn. Van stripvelden tot anime. Het kan van alles zijn. En dat verkopen ze daar dan. Ze hebben dan kleine sleutelhangertjes, buttons, stickers. Wat ze ook hebben, dat kunnen ze daar dus verkopen. En dat vind ik trouwens een heel mooi concept. Want al die artiesten kunnen dan hun kaartje geven. Die kunnen hun beste werk laten zien. Dus ik vind het echt een heel tof concept. Ik heb ook wel eens wat bij artists gekocht. Maar deze keer niet. Ja, en dat, is de, dat is dan een beetje de deal al en daar heb ik vooral gelopen, want dat was waarvoor ik kwam. Ik was ook in cosplay trouwens, dat kon je denk ik ook wel zien in de highlights. Ik was als een oudere cosplay die ik al eerder heb gedragen. Dat is Shinoa van Owari No Serap en het is wel een vrij bekend karakter. Dus ik ben ook vaak op de foto geweest en dat was hartstikke leuk. En dat is, dat is dus ook iets wat je heel veel gaat zien op Comic-Con... als je besluit heen te gaan. Cosplay is enorm groot daar. Je hebt ook cosplaywedstrijden... waarin dus mensen die hun eigen kostuums maken... mee kunnen doen aan de catwalk. En de fans gaan dan kiezen. Maar er staat ook een officiële jury. En dan zou je denken, wie gaat dat nou beoordelen? Je hebt dus in Europa, maar ook in Amerika... Ik denk niet dat onze Comic-Con daaraan meedoet. Dat heb ik nog niet gehoord in ieder geval... Heb je dus cosplay competitions. Dus de winnaars van vorig jaar van de Europese competities komen dan langs op alle conventies door heel Europa. Die dus door Comic-Con worden georganiseerd. Om dan deze cosplays te beoordelen. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dat, het is zo'n gek concept. Ook nog steeds voor mij. Ik ga er nu al drie keer. Ja, drie keer ben ik er nou heen geweest. En ik vind het nog steeds een gek concept. Maar ik vind het zo leuk. Het is ook echt verslavend. Ik kijk er ook elk jaar eigenlijk best wel naar uit. Dus uh, ik was dus ook in cosplay. Ik heb wat dingetjes gekocht wat ik dus in de IGTV wil laten zien. Um, het was hartstikke leuk. Het is wel een lange dag. Het is ook vroeg opstaan voor mij normaal. Omdat ik wel redelijk vroeg heen wil gaan. Omdat het gewoon hartstikke druk is. Het is altijd druk. Het is nooit rustig. En dat kun je positief en negatief opvatten. Maar voor mij is het positief. Want dat bewijst dat het steeds populairder wordt. En steeds groter. En eigenlijk steeds leuker. En ik denk dat dat wel een beetje mijn verslag een beetje... Vast Dus Dus ik kan er uren over praten. Maar dit is een beetje, de globale, beetje het globale verslag die ik jullie mee wil geven. Mocht er iets zijn waarvan je zegt dat willen we meer weten. Of daar moet je een andere episode over maken. Alsjeblieft zeg het gewoon via Instagram in de comments. Uh, stuur mij een DM. Doe wat je wil eigenlijk. Neem contact met mij op hoe je het wil als je een idee hebt. Of als je zegt, hey, die fandoms dat snap ik nog niet helemaal. Of de manga snap ik niet. Of... Leg dan uit precies wat cosplay is. Alsjeblieft geef mij feedback. Dan wil ik jullie hartelijk bedanken voor het luisteren naar deze episode over de Dutch Comic Con 2019. Tot de volgende keer. Doei!